1: Idealen zijn
0: prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl Maarten
1: van Rossum en ik, Gijs Rademaker, nemen je mee naar de tijd van de dinosauriërs. Jij ja, vindt het gemeene beesten ik vind het eigenlijk. het is het gewoon gemene beesten. Ja, kijk nee, kijk naar ze. Beesten zijn niet gemeen. We zijn het eigenlijk nooit eens. Maar T-Rex is toch veel sexier? Nee, ik vind de kakkelak net zo sexy als T-Rex. Ja, ik zie dat je daar moeite mee hebt. <laughs> Voor iedereen die
0: vroeger al van dino's hield en nu nog steeds een beetje,
1: luister naar Dinocast. Welkom bij aflevering 23 van de Echt Gebeurd podcast, waar echt gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal van Lucien Stulper. Het thema van de middag was politiek.
0: Ik 26 was ongeveer toen werkte ik bij een uh, nou, consultancybureau, een uh, bureau dat zich specialiseerde in het vaststellen van arbeidsvoorwaarden. Wat moet Rijkman Groening verdienen? Is dat 1 miljoen of 2 miljoen of meer? Uh, ik was daarbij gekomen als psycholoog. Uh, dat bureau deed namelijk meer dan alleen maar arbeidsvoorwaarden. Het zou uiteindelijk mensen ook bijvoorbeeld... door verandermanagement trajecten heen moeten slepen. En ik als psycholoog wilde graag mensen helpen. Ik wilde ze helpen gelukkig te maken. Ik zal kort zijn. Bij dat consultancybureau lukte dat niet. Um, en dat begon aan mij te knagen. En op een gegeven moment dacht ik van... ja, maar ik vind dat mensen elkaar moeten helpen. En ik schreef daarover een politiek manifest... Het manifest heette... De, of de groep zou dan de paradoxale radicalen moeten heten. Want het zijn radicalen met radicale ideeën. Maar het is paradoxaal, want ze willen toch bij elkaar horen. Ik vroeg vrienden van... Hey, lees dit nou eens door. Wat vinden jullie hiervan? Zullen we samen een partij oprichten? En die vrienden die kwamen eigenlijk allemaal terug en zeiden van... Nou ja, god leuk, maar nou ja, nou, samen een partij, dag, ja, is ook euh, moeite en zo, dus nou, dat kwam er niet van maar ze zeiden wel van, kijk eens naar de SP, die SP dat heeft, heeft ook heeft solidariteit en, en, en belangrijke mensen en zo helpen dus nou, misschien is dat iets voor je. Dus ik, ik uh, ging daar naar kijken. En inderdaad, god, nou, dat leek me wel wat. En ik kwam op een gegeven moment kwam ik een SP'er tegen op straat. Die was aan het enquêteren over een autovrije zaterdag of zo. En ik zei van, jij bent vast SP'er. Ja, nee, inderdaad. Nou, god, dan wil ik graag bij jouw partij. Want dat kan. Er is een kamp, een, een zomerkamp. En daar kun je dan naartoe gaan. En dan ben ik ook, ben ik ook gaan doen. Een week lang praten over politiek. En dan s'avonds kwamen die kamerleden. En dan... Nou, ik vond het ontzettend inspirerend. En ik dacht van, wauw, dit, dit is de manier om de wereld te veranderen. Om toch eindelijk eens een keer echt wat te doen. Om echt mensen te helpen. En lo and behold, ik werd aan het eind van die week uh, gevraagd... Om, om te komen werken voor de SP, voor de Tweede Kamerfractie. Um, heel interessant. Ik kwam te werken voor Jan de Wit. is uh, van de commissie de Wit tegenwoordig. Uh, toen nog niet, uiteraard. Um, en ik werd beleidsmedewerker veiligheid. En wat je dan doet, is je... je ...leest veel stukken en in feite schrijf je op basis daarvan zijn teksten. Uh, Jan de Wit die vertelde dus in principe uh, de dingen die ik had uh, bedacht. Uh, en uh, dat, was, dat, was, dat was heel interessant. Er was eigenlijk alleen één puntje telkens. Van, telkens als ik zei van... ...en dus vindt de SP het onacceptabel dat de minister... ...zei, zei Jan de Wit altijd zoiets van... Uh, ja ...en daarom roept dit toch wel wat vragen op... <lacht> Ik vond het allemaal veel te, veel te weinig hard. Ik dacht van, hup jongens, de beuk erin een kom op. En uh, uh, ik wilde daar verder in. Dus... Op een gegeven moment, verkiezingen in 2002 kwamen, hè, verkiezingen van Pim Fortuyn, veel, veel gedoe over geweest. Dus ik ging daar nou wel eens kijken van de toen mensen dan, euh, en tijdens die debatten. En dan waren dat allemaal mensen die ik kende bijvoorbeeld, hè, van de SP, die kende ik dan. En dat waren dan leuke mensen, zat je vooraf lekker te kletsen en zo. En dan zaten ze eenmaal in zo'n debat en dan was het van: ja nou ja, eh, SP eh, vindt. En dan kwam er zo'n enorme jargon en gewauwel en ik dacht van, jezus man, dat... dat dat is toch ook niks? En dan was het debat over en dan waren het weer leuke mensen. En dan dacht ik van, oh ja, want jou wil ik wel kletsen. Dus ik dacht van, ja, zo wil ik het niet. 2004 kwam Europees parlementverkiezingen. En ik dacht van, nou, nu heb ik het lang genoeg aangekeken. Ik kan dit beter. Uh, dus ik meldde mij aan bij, de SP, uh, bij het SP-bestuur van... ik wil graag kandidaat Europarlementariër worden. Uh, en nou, daar is dan een soort procedure voor. En nou ja, god... Ik werd niet met enorm gejuich ontvangen. Maar ik werd ook niet afgewege, afgewezen. Uh, ik kreeg uh, een elfde plaats. En uh, er werd verwacht dat wij of één, dan wel twee zetels zouden krijgen. <lacht> dus ja, wat blijft er dan over? Dan moet je dus voorkeursstemmen verzamelen. En dat was in die tijd was dat tussen de 17.000 en 20.000 uh, stemmen. Moest je dan op jouw naam krijgen. En dan zou je niet meer gebonden zijn aan zo'n lijst. Maar dan zou je zo hup daarvoor uh, automatisch in de kamer komen. Um. Dus ik dacht van, nou, dat ga ik doen. Ik ga een eigen campagne voeren. En weet je wat? Ik ga dan ook gewoon een beetje los van die SP, Want ja, dit is toch niet, niet voldoende. En dan ga ik gewoon alleen maar de echte waarheid vertellen. En dan ga ik zeggen waar het op staat. Dus, nou ja, goed. He, ik... Bel weer wat vrienden op. En ik zeg van, jongens, ik ga een eigen campagne voeren. Willen jullie mij helpen? Nou ja, ja, god, ja, leuk, maar nou ja, ja, nou, helpen. Ja, god, we willen je wel adviseren. Met andere woorden, daar kwam ook niet vreselijk veel van terecht. Uh, maar ik dacht van, nou, ah, ik kan toch wel her en der wat puntjes. Ik, ik vond een, een bedrijf dat had gefraudeerd met iets. Ik dacht van, nou, daar kan ik mooi een, een artikel over schrijven. En... Echte waarheid vertellen over hoe ik dat als Europees parlementariër zou gaan aanpakken. Uh, maar goed, uh, zo, zo wat, 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 wat dingetjes gehad, wat momentjes. En toen werd ik op een avond gebeld door het uh, door campagneteam: Lu, we hebben vanavond een spreker nodig bij een debat. Je moet, je moet komen, uh, want hè, de, de spreker is uitgevallen en uh, je moet nu even voor de partij nu. Ik dacht, nou ja, goed. Euh, Laten we het dan, dan maar doen. Dan, dan doe ik dat toch maar. Maar, zei ik, dan wil ik wel gewoon hè, kunnen zeggen hoe ik het zeg. Ja, nu doe jij je ding maar. Oké, okay, nou prima. Het ging die avond over de integratie van Turkije in de Europese Unie. Dat was toen best wel een punt. En ik dacht, nou ja, goed, oké. Okay, ik weet niet precies waar ik daar, wat daar, de SP daarover vindt. Maar, nou goed. Dus ik bel daarover met, met de medewerkers. Hè. Er zijn op al die... Gebieden zijn medewerkers, en ik noteer zo van: Nou, oké, okay, ja, de SP is er eigenlijk. Hè, vindt dat eigenlijk maar niks, uh, maar uh, dat kun je niet zomaar zeggen. En hoe het ook zit, is er is in Europees breed is er een procedure opgesteld voor de, voor de toetreding van Turkije tot de Europese Unie, en die is zo ingewikkeld dat Turkije nooit toe gaat treden tot de Europese Unie. Dus maak je geen zorgen, zeg gewoon een, ik denk ja, ik zit het op te schrijven, ik denk, ja, rot op met die procedure. Ik zeg gewoon, wij willen niet dat Turkije in de Europese Unie komt. Dus dat debat begint en uh, nou, iedereen vertelt zo zijn standpunt. Ik zeg, nou ja, wij vinden eigenlijk, hè, of ik vind eigenlijk, ja, dat, dat Turkije ja, te veel mensenrechtenproblemen, uh, het is gewoon een ander land. Uh, ja, uh, wij, wij vinden het te ver van ons afstaan, wij vinden eigenlijk niet dat het in de Europese Unie moet dat werd niet met een algemeen gejuich ontvangen... want wat bleek twee dingen... Ten eerste bleken er uh, een hoop jonge Turken in de zaal uh, te zitten die echt hun hoop hadden gevestigd op die toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Die waren desduivels. En ten tweede had mijn eigen partij, de SP, die daar ook in grote getalen uiteraard aanwezig was, had juist dat soort mensen enorm bewogen om op de SP te stemmen. En vanavond naar die avond te komen om te laten zien hoe uh, de SP Turkije in uh, de Europese Unie ging parachuteren. Dus het, 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 werd, het werd van alle kanten opgegeven. Nee, dan heb je een debat met, met, die, met die andere uh, kandidaat, Europarlementaris. Nou, die begon natuurlijk allemaal van... Ja, maar goed, wat vind je dan van de Turken? Zijn dat onze vieze mensen of zo? Nee, 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 prima mensen maar. Ja, goed. En toen kwam de zaal. En de zaal, het waren echt de dromen. He, je hebt dit soort microfoons. Kunnen dan, mensen kunnen daar dan, dan achter staan en, en hun vragen stellen en zo. er waren echt drommen mensen achter. Die, die schreeuwen en van... Dus, dat was, dus ik zat daar ik denk, nee, dit, 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 wordt, dit gaat helemaal niet goed. Dit gaat helemaal niet goed. Uh, wat doe ik? Dus er gaan dan twee dingen door je hoofd. Van, oké, okay, één. Ik zeg van, ja, inderdaad. What am I thinking? Ja, yeah, natuurlijk. Nee, uh, Turkije, ja, yeah, nee, je weet wel. Uh, leuk. Uh, maar ik dacht, nee, dat, dat, ga je, nee, dat kan niet. Dat kan niet can, dit is campagne. En ja, dat is bij uitstek een moment waarin je meningen verkondigt. Waarin je niet gaat zeggen, Oh, ja, nee, oh, nee inderdaad, he, niet draaien. Later werd dat dus een heel, een heel onderwerp. Dus ik dacht, nee, ik kan niet, ik kan niet nu terugkomen. Ik, ik blijf gewoon tot het bittere einde verdedigen dat Turkije niet in de Europese Unie moet. Nou, dat heb ik geweten. Het was echt een, een zeer lange avond. Uh, want natuurlijk op een gegeven moment kwamen ook die SP'ers, die kwamen ook van ja, maar uh, meneer Stuppeler, vindt u dan niet dat uh, SP. Uh, kan... oh, 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 oh. nou, dan kwam natuurlijk een hele, hele riedeltje van hoe het in de partij zat. Dus uiteindelijk, ik, uh, ik, ik, uh, ik liep die avond de zaal uit... en ik denk, ja, dit was dus het einde. Ik kan dus nooit meer uh, naar, uh, naar een debat toe. Uh, want ja, dit, dit wordt natuurlijk vreselijk. En inderdaad, de, de plaatselijke voorzitter van de SP... had toen gezegd, van, uh, had dat ook gemaild aan Jan Marijnissen... aan het campagneteam en aan Kamerleden... die over het onderwerp gingen... dat Lucien had de partij echt te schande gezet... En, uh, het kon niet meer, dus lang verhaal kort, want ik moet toch doorgaan. Um, ik mocht geen debatten meer doen voor de SP, en, uh, dus ja, ik werd aangewezen op mijn eigen, mijn eigen geweldige vondsten als campagnestrateeg. Uh, nou, ik heb dat uiteindelijk maar een beetje gelaten voor wat het was, want het was gewoon heel zwaar. Het was gewoon heel vervelend om zijn zaal tegenover je te hebben. Terwijl ik eigenlijk niet iets anders zei dan wat er de algemene tendens al was. Er waren die procedure toch al. Maar ik zei gewoon, hè, waar het op staat, en dan krijg je zo'n bak met shit over je heen. En ik dacht van ja nee, hier heb ik gewoon echt geen zin in. Maar ja, ik zag wel ook die mensen die het gingen maken. Dat waren de mensen die dat dan toch maar weer deden. En toch accepteerden dat als je soms iets verkeerd zegt, dan krijg je een bak met shit over je heen. En dan moet je toch maar weer verder kunnen. Ik heb het toen niet gedaan. Ik ben later, uh, het is nu alweer, zeven jaar later, voor mezelf begonnen. En ik werk nu uh, met gemeenten om op een klein niveau uh, de veiligheid te proberen te verbeteren. Dus ik ben van het grote internationale ideaal van de wereld veranderen naar op klein, kleine schaal uh, de wijk iets te verbeteren. En ook daar ligt een stukje wereldverbetering plus.
1: Dat was Lucien Stulper. Meer weten over wat hij nu doet? Ga dan naar www.jipn.org. En JIPN staat voor Justice in Practice Network. Zondagmiddag 18 maart is er in Toemler weer een echt gebeurd. En dan is het thema De Baas. Heeft u zelf een bijzonder verhaal te vertellen? Of durft u het aan om voor te lezen uit uw puberdagboek? Neem dan contact met ons op, want we zijn altijd op zoek naar goede verhalen. Ga naar www.echtgebeurdintoemler.nl Maar je kan gewoon ook even googlen en dan vind je ons eigenlijk altijd. Zelfs op Facebook staan we. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Paulien Cornelissen, Rosa van Dijk, Eva-Maria Staal en mijzelf, Micha Bertheim. De techniek is in handen van Vrijman en Vrijland. Dit was de 23ste podcast van Echt Gebeurt. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. En bedenk, voor je de politiek ingaat... Of nee, dat moet natuurlijk zijn... En bedenk je goed voor je de politiek ingaat.